0: on rencontre Vincent Fournier. Vincent qui est un ancien gestionnaire dans le domaine financier. Il nous raconte le moment dans sa vie exactement où il a vécu une craque importante. Il est devenu entrepreneur par la suite. Il est aussi auteur de deux livres sur la vente. et Dans l'entretien, il nous parle de justement comment voir la performance et la vente autrement en entreprise, ajouter de la bienveillance et de, voir, de se laisser acheter plutôt que de vendre. Allô, Vincent. Allô. Comment ça se va? Ça
1: va super Collègue bien. Collègue, auteur. Yes. Euh,
0: <rire> chez Billy hey. Beau. Merci d'avoir accepté l'invitation, Vincent. On s'était rencontré au Salon du Livre de Montréal oui. pour la première fois. Exactement. Et là, quand je t'ai demandé, veux-tu faire partie de mon podcast, t'as accepté? Je dis, OK, à un moment de ta vie, on parle de craquer. Mm -hmm. Tu me dis, écoute, j exactement, <rire> je sais exactement de quoi je vais parler. Alors, je te laisse y aller avant. Puis par la suite, on parlera de.
1: De tes Bien, pour faire une, une longue histoire courte, euh, je suis un enfant adopté. Et euh, je dis toujours que je suis un enfant adopté, mais la réalité, c'est que j'ai fait. J'étais un, un des premiers modèles des familles d'accueil à l'époque. Il faut dire que je suis né euh, dans les années 70, pour ne pas dire. 70 Donc, euh, <rire> c'est sûr qu'à l'époque, ben, les centres de les centres jeunesse n'existaient pas euh, vraiment. Donc, j'ai été confié euh, à, à la famille, euh, à ma famille d'accueil. Et finalement, je ne suis jamais partie de là. Ça a toujours été pour moi mes parents. Donc, euh, okay. Et finalement, j'ai fait le choix de changer mon nom pour ma famille adoptive euh, à l'âge de 18 ans. Et ben, pour le reste de, de, de ma vie, j'ai quand même évolué dans, dans une famille nombreuse parce que je suis le bébé d'une famille de sept, mais les six autres sont biologiques mm -hmm. et moi j'étais le seul qui était adopté. Donc j'ai jamais manqué d'amour, j'ai jamais ressenti nécessairement euh, la trace de l'abandon, ou du rejet qu'on peut entendre régulièrement lorsqu'on parle d'adoption. Et euh, ben, j'ai fait ma carrière. J'ai débuté, euh, j'ai débuté dans le, dans le domaine, au, au début au niveau du domaine des communications, et par la suite, euh, concours de circonstances m'a amené dans le domaine financier. Et euh, je me souviens du moment encore. Euh, on était en 2010. Je travaillais à l'époque pour le groupe Promutuel. J'étais euh, directeur des services financiers. Et on était dans une euh, dans une formation euh, que j'avais initié pour toute l'équipe, pour toute mon équipe. Donc, on était à peu près une, une vingtaine de personnes sur l'intelligence émotionnelle. Ah, en 2010, on... <rire> c'est
0: très très avant-gardiste. On
1: était très très avant-gardiste. Ça a toujours été le développement personnel a toujours quand même fait partie de ma vie. Et euh, on fait cette formation là. Et, et je me souviens du moment, mais je me souviens pas de, du sujet dans lequel on intervenait. <rire> Et euh, on se met à, à, à discuter et, et la prof me pose une question et, et je la regarde puis je ne comprends pas ce qu'elle veut me dire. Et là, tout à coup, je sens des regards tourner vers moi. Toute mon équipe sont au courant de mon passé. Tu sais, je n'ai jamais nécessairement caché tout ça. Et là, tout le monde me regarde et là j'ai un de mes collègues à côté qui dit ben, « Vincent ». Et là, je réalise à ce moment-là, dans ce cours-là, l'impact que l'adoption a eu dans ma vie. Et okay. je m'écroule.
0: C'était tout inconscient là-dessus. Tu... Tout, tout, tout était sur... inconscient.
1: J'étais sur une... J'étais convaincue que pour moi, l'adoption n'avait laissé aucune cicatrice et autre... aucune trace. Et ce jour-là, j'ai réalisé à quel point j'avais bâti ma vie dans le regard des autres et pour ne pas mmh. déplaire à personne. Et... Euh... Et je, je me suis écroulé. Mais je me suis écroulé en larmes de, de devant tous mes employés quand on parle que l'humilité est une... <rire> est, est on vous quel... <rire> sa vulnérabilité, comme dirait Rémi
0: Tremblay. <rire> oui, exactement.
1: J'ai pas eu le choix. Et vraiment, je, je, je me suis écroulé. Et, et à ce moment-là, j'ai vraiment craqué. Et, et j'ai été, euh, je dirais, quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, en grande remise en question. Vraiment, en très, très, très grande remise en question pour me dire, OK, qui je suis véritablement. C'est quoi, quoi, quoi ma vie? Quel choix que j'ai fait? Et là, c'est là que j'ai réalisé que euh, j'étais ben, été adopté et que le domaine financier est arrivé dans ma vie par un concours de circonstances et on m'a offert de me former et de rester dans le domaine financier. Et, et là, c'est là que j'ai réalisé que j'avais été adopté et le domaine financier m'a adopté également, sans nécessairement que mmh. j'ai un certain contrôle par rapport à tout ça. Et, et je, je renie absolument pas ces années-là dans lesquelles j'ai travaillé et je renie pas non plus ce passage-là, mais j'ai eu besoin de ce « wake-up call » là qui m'a permis ouais. de, de me, véritablement de me recentrer et de me poser les véritables questions. Qui j'étais et qu'est-ce que je voulais et c'était le début de quelque chose parce que, euh, quelques temps après, je, je donnais mon, ma démission et je partais à mon compte. Et ça fait plus de dix ans maintenant que. Donc,
0: tu, tu, tu as osé te choisir, tu as sauté dans le vide, puis tu dit, moi, je pars à mon compte.
1: Puis... Oui, à ce moment-là, j'ai réalisé que, bien, premièrement, j'ai réalisé que j'avais souvent, par peur de déplaire tout le monde, j'ai souvent fait de la peine à des gens qui étaient près de moi pour ne pas déplaire d'autres personnes, pour garder l'image du, mmh. du bon garçon, de peur d'être rejeté, de peur d'être abandonné à nouveau. Euh, et par le fait même, ben, j'ai réalisé que je m'étais moi-même censuré pendant des années qu'est-ce que je voulais vraiment, véritablement, qui j'étais. J'avais peur de déranger, j'avais peur de, de déplaire. Donc, c'est là où, à un moment donné, je n'en faut que je me choisisse. Moi, c'est le temps de me choisir et d'écouter ma propre voix plutôt que de me définir et de me redéfinir dans ce que les autres vont penser de moi mm -hmm. et qui vont dire, ben ça, je pense que ça pourrait être bon pour toi. Et moi, je disais, bien si les autres le pensent, ça doit être correct. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment fait le choix de dire non, c'est pas, pas ce que je veux. Et c'est là où j'ai entrepris une démarche. Honnêtement, j'ai entrepris une démarche d'accompagnement euh, à ce moment-là. Et, euh, et en discutant avec la personne qui était psychologue industrielle, donc une démarche d'accompagnement, pas nécessairement en, en psychologie, mais en, en, en positionnement de carrière, mais en, avec un, un volet psychologique également. Et c'est elle qui m'a dit, tu sais, avec le bagage que tu as, l'expérience que tu as, ben, tu pourrais sûrement aider d'autres personnes à, mm. à, à mieux se positionner dans leur carrière, à mieux se positionner dans leur vie. Et, euh, et quelques mois après, ben, c'est là que je disais bye-bye, boss, et je partais à mon compte. Et, et ça fait, comme je dis, plus de dix ans que je me choisis, que je... Prends moi-même, les rênes de ma propre vie, de ma propre carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est guéri? ça sera trop beau pour dire oui.
0: <rire> Des fois, on pense que oui, puis là, pouf, il y a quelque chose qui pop. Ah, je pensais que c'était réglé, ce petit bout-là, mais, mais coudon!
1: Mais tu <rire> sais, honnêtement, processus, hein? ça reste que le métier que je fais aujourd'hui, qui est un métier de formation, de conférence, devant mm -hmm. les gens, bien, veut, veut pas... C'est une extension du fait d'avoir besoin d'amour parce que quelque part il y a un, il y a un sentiment de rejet, il y a un sentiment d'abandon. Je le sais qu'il y a une relation. Est-ce que c'est juste ça Non, je ne pense pas que tout ça est un lien de cause à effet à 100 Il y a aussi un intérêt, il y a aussi, je pense, certaines, certaines aptitudes que j'ai que je veux mettre de l'avant, mais c'est pas étranger, c'est pas étranger.
0: Ok, mais je veux revenir tu sais, à tes livres. On avait parlé quand on s'était vu au salon du livre quand tu avais écrit euh, « Arrêtez de vendre, laissez-vous acheter euh, ». Mm -hmm. Et là, tu disais que malgré le fait tu l'as nommé, ben, « Est-ce que je fais ce métier-là par peur de ne pas être rejeté ou abandonné? » Mais quand tu l'as sorti, ce livre-là, quand même, c'était pas reçu euh, <rire> ah non, à non, brosse ouais. verte, un peu comme Rémi Tremblay, qui a sorti en 2004 son livre « Les Fous du roi » et qui s'est fait euh, littéralement euh, ramasser, comme on dit oui. en bas québécois, par les médias c'est un peu euh, peut-être à plus petite échelle que oui. tu as vécu quand tu as sorti ton livre. Est-ce que tu peux me dire c'est en quelle année? Je me rappelle. La,
1: la première édition est en 2014.
0: En 2014? Ouais, ouais, 2014. En 2014, ça, ça, c'était encore très, très la performance et oui. on, on ne pouvait pas arriver avec des... Cons... Ben, on pouvait, mais du moins, on n'était pas... Ben, je... Ça a commencé vraiment. Là. Je
1: me plais tout le temps à dire que je suis arrivé champ gauche. T'sais, je suis arrivé de... à quelque part. Les gens m'ont dit, ben, qu'est-ce que tu dis là? Et, 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 et Il y a des gens qui ont dit, ben, on ne pas de bon sens. Tu sais, si tu veux faire le business, il faut que tu prennes contrôle de ta business. Puis, et, et, et souvent, bien, en lisant le livre, les gens se rendent compte que je ne suis pas en train de dire de faire confiance à la Providence puis et tu sais, de, rester, de rester bien confortablement assis dans son sofa. Ce n'est pas, pas ce que je dis dans ce livre-là. Euh, mais ça reste que la première question que je pose en formation ou en conférence ou même avec des clients, c'est « Est-ce que vous vous êtes déjà senti agressé par un vendeur? <rire> » Et la réponse que j'ai, c'est que tout le monde me dit oui. Ouais. Donc, à quelque part, tout ce que je veux dire, c'est que vendre a eu une mauvaise presse parce qu'on a essayé de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en avait pas besoin. On a mm -hmm. essayé de pousser dans la gorge à quelqu'un des choses qu'on n'avait pas besoin. Pourquoi? Pour un besoin, comme on disait, de performance, pour un besoin purement mercantile. Mais en bout de ligne, le client, lui, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si demain matin, ce client-là, on lui a vendu quelque chose et qu'il n'est pas satisfait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en parler à minimum 16 de ses amis, comme quoi qu'il n'est pas content. Et en même temps, mais il ne reviendra pas. Donc, on a toujours besoin de vendre, de vendre, de vendre continuellement. Tandis que la performance en affaires, si on prend ce que j'appelle une performance saine en affaires, c'est avoir la capacité de vendre et de revendre, c'est-à-dire de développer une relation avec nos clients. Et quand je parle d'arrêter de, de vendre et laisser les clients vous acheter, on est plus dans un environnement humain et relationnel de prendre conscience de la motivation d'achat de ton client. Mm -hmm. Vendre, pour moi, c'est aider ton client à atteindre ses objectifs. Pas mettre les tiens en priorité, mettre les objectifs de tes clients en priorité. Et par le fait même et en conséquence, les tiens vont se développer par, par le fait-même.
0: Puis même, j'irais avec vendre ton entreprise pour recruter... Bien sûr. Un talent dans... Bien. Si on reprend le concept d'arrêter de, de, euh, de vendre, ça peut aussi s'appliquer à l'entreprise qui vend son entreprise pour attirer le candidat de ses rêves, qui a don les études et qui va venir combler un manque de pénurie. Ouais. J'en ai besoin à tout prix parce que mon, mon entreprise a, a peut être euh, mise en péril. Je peux perdre des contrats. Je vais tout faire pour vendre ma salade, mais derrière, on ne considère pas nécessairement... En tout cas, du moins, ça... on, on est en train d'évoluer dans ce concept-là, ouais. mais du moins, on n'était peut-être pas assez dans... Qu'est-ce qu'elle veut, qu qu veut vraiment à la personne?
1: Pour moi, il y a une grande différence entre avoir un besoin. On a souvent entendu les gens disent, bien, dire « Pour vendre, faut que tu connaisses le besoin du client. » Mais pour moi, je vais plus loin que ça. Parce que même si tu connais le besoin du client, tu peux ne pas vendre et tu peux avoir beaucoup d'objections. Mais c'est quoi les motivations? Puis je te donne un exemple super simple. Tu veux t'acheter... Euh, un véhicule électrique. Hein? C'est le temps. Euh, je suis pas on...
0: mal là-dedans, C'est Vincent. Oh, ouais.
1: <rire> ben, exemple, tu veux t'acheter un véhicule, un véhicule électrique et moi, je suis le vendeur et je te vends mon véhicule électrique comme étant le véhicule le plus écologique, le plus vert. C'est le meilleur pour la planète. Mais toi, ta motivation profonde, elle n'est pas écologique. Elle est économique. Mm -hmm. Même si je te vends l'écologie... C'est pas ça que t'achètes, t'achètes l'économie. Donc, ton besoin, c'est quoi? D'avoir un, 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 un véhicule électrique? Mais elle est où, ta motivation? Et en fonction de la motivation, c'est là que tu vas être en mesure d'orienter ton discours pour accompagner ton client d'atteindre son objectif. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est important d'aller... Et c'est là que, quand tu connais le besoin, quand tu connais la motivation, bref, quand tu connais le problème ou l'aspiration, c'est là que, quand tu arrives avec ton produit ou ton service, tu deviens une solution pour ton client. Mm -hmm. Et c'est quand tu deviens une solution pour ton client que tu arrêtes de vendre et que tu te fais acheter. Elle est là, la ligne. Qui
0: et, est là. et même chose quand l'entreprise qui veut recruter, c'est de devenir une solution, une solution de, de motivation de travail, mais aussi de développement bien du potentiel. Bien, la personne elle va s'épanouir dans ton organisation si elle achète elle t'achète toi parce que tu continues de la nourrir. que tu continues de la nourrir
1: et que tu alimentes ses motivations. Ouais. Je le dis souvent, on ne vend pas avec des réponses. On vend avec des questions. Pourquoi? Parce que si tu poses les bonnes questions, tu vas assurément apporter une solution. Et, et la différence, est, elle est hyper importante. Et c'est juste avoir une capacité d'influence. Tu, sais, tu disais tout à l'heure, c'est la même chose avec une entreprise. Mais demain matin, tu vas aller, je ne sais pas, moi, euh, euh, au restaurant avec, euh, avec ton fils ou ton conjoint, ou tu vas lui vendre l'idée du restaurant où tu veux aller. Une idée, un projet, un concept. On est toujours en mode influence, mais vendre. Donc, on vend continuellement dans la vie. Fait Il y a des gens qui me disent, Vincent, moi, la vente, j'haïs ça. Mais pourtant, vous vendez tous déjà. Mm -hmm. Soyez juste conscient que si vous le prenez dans une approche un peu trop mercantile, oui, je peux comprendre qu'il peut y avoir un certain malaise, mais c'est de l'influence, c'est de devenir une solution, c'est de régler un problème, c'est de répondre aux motivations ou aux désirs de quelqu'un qui est dans ton entourage, que ce soit pour une idée, un projet, un verre d'eau, une tasse, une conférence, mm -hmm. un produit, peu importe.
0: Première version 2014, ouais. deuxième édition 2018, 2018 et best-seller.
1: Best-seller effectivement. Alors 2000, on voit 2020. le ouais. qui
0: s'est fait en 2020 qui a été Oui, ben, ben,
1: 2021 excuse-moi. 2021. Excuse 2021. Ouais, 2021. Ah, 2021. Ah, ben, L'automne dernier, en septembre dernier, okay. euh, ça a été, euh, c'était le best-seller. Et oui, j'ai vu honnêtement une évolution. J'ai surtout vu un accueil de plus en plus, euh, euh, comment je dirais. Euh, positif par rapport à, à mon discours et, et j'ai vu aussi de plus en plus euh, euh, de, de gens partager les mêmes messages ou, ou paroles que moi donc dans ce temps-là ça me ça me fait plaisir
0: ouais parce que quand tu, tu me disais là tu le vois l'évolution qui se fait actuellement dans les entreprises qu'est-ce que tu remarques le plus là, surtout depuis la crise du covid parce que moi ce que ce que ce que je sens euh... Bien, ce que j'ai observé, c'est que la vulnérabilité, tu as osé la vivre en 2010, mais en entreprise, ça a été longtemps tabou. Les émotions, encore plus. Hein? On, a vit, on est un peu engourdi par les émotions parce oui. que ça ne fait pas partie d'une culture organisationnelle et surtout pas de la performance qu'on veut mettre en place. Qu'est-ce que tu observes depuis la crise du COVID, là, tous ces concepts-là qui sont en train de... De prendre une autre tournure?
1: Bien, je te dirais, pour moi, ça a deux volets. Le, le, le premier volet, c'est que, euh, effectivement, le volet très performance, très vente pour vente, très avoir des résultats pour avoir des résultats, euh, s'estompe. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de l'ambition de réussir. Mm -hmm. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Tu peux être dans une performance qui est saine tant aussi longtemps que ça correspond à encore une fois, à, à, au volet plus humain, au plus relationnel que, que tu peux avoir. Donc, ce que je constate, c'est que les gens sont peut-être un peu moins dans cette performance ultime-là, mais plutôt dans une, dans une compréhension qu'on peut quand même avoir une bonne performance, mais en, en ayant un côté plus humain, plus relationnel. Euh, on parle de vulnérabilité, on parle d'humilité, on parle de reconnaissance des besoins, comme on disait, mais de reconnaissance de l'individu derrière le poste derrière la tâche, derrière le rôle de gestionnaire, mm -hmm. derrière le leader, derrière l'entrepreneur. On reconnaît davantage l'humain derrière tout ça parce que la pandémie nous a obligés de se regarder un peu plus par l'intérieur mm -hmm. et de faire en sorte que, oups, il y, y, y a peut-être peut des choses qu'on pourrait changer et on avait peut-être pris une route qui n'était pas l'idéal pour nous. Ça, je dirais, c'est la première chose que, que je vois de mm -hmm. plus en plus et que j'entends de plus en plus. Mais ça m'amène souvent à, à la deuxième qui est « on doit obligatoirement adopter le changement ». Et je prends le mot « adopter » volontairement par rapport à moi-même, mon passé d'enfant adopté. Je trouve que c'est important aujourd'hui. Le changement s'accélère. La seule stabilité qu'on a en affaire, c'est le changement. Donc, si on n'est pas en mesure de, de prendre conscience qu'on doit changer, on doit évoluer... Tu sais, on a souvent dit... Bien, on a peur du changement. C'est pas vrai qu'on a peur du changement. On change tous continuellement. On a peur des conséquences du changement.
0: Oui, de ce qui, de ce qui est entoure et initier un changement. Oui. Subir la vitamine, le changement, OK. C'est comme toi, c'est un peu ça. Tu as, ouais. as fait un changement important, ce que tu as initié, mais en même temps, la vie est venue te dire, « Hey, wake up, tu n'es peut-être plus à, à la bonne place. Ce que » C'est Le chemin que tu as fait, du moins, il est prêt à, à prendre une autre tournure. Mais effectivement, d'apprivoiser de, 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 le changement, euh, d'oser, en tout cas, sauter oui. dans le vide, c'est ça qui peut être un peu plus
1: euh, ben, comme tu dis, effrayant.
0: Il... Parce que comme tu as dit, c'est les conséquences. Qu'est-ce que oui. je peux perdre? Mais il va exact. toujours avoir des pertes parce que ça fait partie
1: Mais parce changement. que si, si tu restes dans ton statu quo, tout le monde avance, donc tu recules. Mmh.
0: Tu sais, ah, si c'est tu... bon ça, l'image, hein?
1: Tu sais, si toi, tu restes là, puis tout le monde avance, ben bref, c'est toi qui es en train de reculer. Donc, tu dois te repositionner. Oui, c'est vrai qu'il y, y a des changements qu'on veut faire nous-mêmes. Puis souvent, quand on veut faire un changement, on est hyper motivé pour le faire. Mais quand notre changement est imposé, on se braque. Pourtant, un changement, c'est un changement. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que le chemin est différent. Mais pour moi, je pense que le changement est là. Et pas changer pour changer. Je dis souvent on ne doit pas avoir l'air d'une mouche en deux vitres. là. C'est pas ça, l'objectif. Ce n'est pas une panique par rapport à ça. C'est d'être capable de changer, mais surtout dans un mode d'évolution, dans un mode de progression et à l'intérieur d'un cadre que nous-mêmes, on, se euh, on se sera donné, c'est-à-dire d'avoir une route ou d'avoir une voie sans, qui va nous permettre de se promener à l'intérieur de ça, mais pour continuer d'évoluer, pour continuer de grandir, si c'est notre objectif.
0: Mais ça vient avec un petit vent dans les cheveux. Euh... Pour ceux qui en ont. Pour ceux qui en ont. <rire>
1: Inventé, ben mais tu le senti... mais Tu l'as senti
0: autrement. Moi, ouais, c'est ça, il a vanté fort. <rire> mais c'est ce qui t'a amené. Alors, euh, ça vient avec, hein? Ouais, L'évolution, ça. ça vient avec. Alors, ouais. euh... Bien, merci beaucoup, Vincent. Euh, en terminant, ton podcast, euh, comment il s'appelle? Il s'appelle « Propulser
1: vos affaires », qui est exactement le titre de mon deuxième livre que j'ai aussi lancé à l'automne, à peu près au même moment où j'ai eu mon best-seller du premier, qui est euh, « Les cinq étapes fondamentales pour développer votre sens des affaires ». Donc, je parlais du cadre de référence mm -hmm. tout à l'heure, c'est ça. Donc, mon podcast, c'est sur le, le même volet, donc « Propulser vos affaires ». C'est tout simplement, euh, on, on alterne toujours entre une rencontre, une entrevue, comme on, on est en train de faire là, avec des entreprises qui ont une certaine expertise pour les partager Et par la suite, moi, il y a toujours certaines capsules que je donne, conseils euh, et idées et, et stratégies pour permettre à tout le monde de, de bien propulser vos affaires sainement dans une performance sainement. efficace. C'est bon. Merci
0: ouais. beaucoup, Vincent. Un grand
1: plaisir, Marise, Merci à toi.
0: Vous avez aimé le podcast. Je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube, Marise Audet. Où est-ce que vous allez trouver tous les entretiens qui ont été faits jusqu'à maintenant et je vous invite aussi à vous rendre sur les plateformes audio. Les podcasts sont aussi disponibles.